0: En este episodio, exploraremos el concepto del suministro narcisista. ¿Qué es? Las diferentes formas que toma y qué sucede cuando dejas de darle ese suministro a un manipulador. Finalmente, entenderás por qué los narcisistas, psicópatas y otros abusadores hacen todo lo que hacen y cómo te afecta. Obtendrás algunos consejos para no alimentar al monstruo y regalar tu poder. Soy Meredith Miller y estás escuchando el podcast de Inner Integration en español donde puedes aprender las mentalidades y herramientas para recuperarte después del abuso narcisista. El suministro narcisista es un término acuñado por Otto Fenichel en el 1938 para la teoría psicoanalítica. Se describe como un tipo de admiración, apoyo interpersonal o sustento que un individuo extrae de su entorno y es fundamental para su autoestima. Es lo que el autoprogramado sociópata narcisista de élite H.G. Tudor llama combustible. Lo describe como el santo grial de nuestra razón de estar aquí y el núcleo de nuestra existencia. El combustible es vital para la supervivencia de un narcisista, psicópata o sociópata. Tienen un deseo insaciable de recibir esta forma de moneda emocional porque carecen de autoestima, la capacidad de cultivar energía de manera saludable y están tratando desesperadamente de llenar el vacío en su alma. No pueden vivir sin él. Es por eso que todo lo que hacen es para obtener suministro de otros. ¿Recuerdas un momento en una o más de las relaciones abusivas en las que has estado donde las cosas iban aparentemente bien y de repente todo dio un giro brusco a la izquierda? A partir de entonces algo cambió y las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Ese fue el momento en que comenzó oficialmente la parte de devaluación del ciclo de abuso. La devaluación generalmente comienza cuando estableces un límite, algo tan simple como decir que no y negarles el suministro que estaban tratando de extraer de ti y que solían obtener. O tal vez mostraste independencia o individuación por lo que te devaluaron para que el narcisista te recordara dónde está tu lugar. No hiciste nada malo en ninguno de esos casos. De hecho, gran trabajo para establecer el límite o ser independiente y auténtico contigo mismo. Escuché a tantos clientes arrepentirse de ese momento, golpeándose mentalmente como si hubieran hecho algo malo. Eso es lo que el narcisista quiere que pienses para volver a ponerte en línea y mantener el flujo de suministro narcisista. Puede ser útil reflexionar, ¿qué hiciste después de que comenzó la devaluación? Probablemente comenzaste a luchar más por la relación Trabajando duro, tratando de arreglar lo irreparable, invirtiendo más, volviéndote más obediente y atento a sus estados de ánimo y necesidades, tratando de cumplir con lo que el narcisista exigía o insinuaba que hagas para que pudieras regresar al bombardeo de amor de nuevo. Así es, ¿cómo puede ser el control mental del refuerzo intermitente? Las personas pueden desarrollar una obsesión por el cumplimiento para obtener la posible recompensa. Es la intermitencia de la recompensa lo que lleva a las personas a este punto y comienzan a comportarse como adictos a la cocaína, pero en realidad es la dopamina. Lo mismo le sucede a tu cerebro. Algunos clientes me preguntan, ¿qué pasa con la persona nueva? ¿Qué pasa si el narcisista los trata mejor por no establecer límites? Eso es posible. Pero escucha lo que estás diciendo. ¿Es eso realmente lo que quieres más que tu dignidad? Ten en cuenta que no establecer límites depende de que la víctima no se cuide a sí mismo. Devalúe su propio valor y sacrifique su cordura y bienestar para complacer al manipulador. No hiciste nada malo al establecer un límite y no cumplir con algo que no estaba bien para ti. La única alternativa era quedarte como un tapete de puerta y eso no te llevaría a ninguna parte buena. No te compares con el nuevo suministro y no te dejes atrapar por arrepentimientos como si tan solo no dijera que no en ese momento o si tan solo me hubiera esforzado más para demostrarle mi valía. Si puedes salir del estado de autopiedad por un momento, puedes acceder a una conciencia superior, una mayor cordura y ver que en realidad te salvaste de quedar atrapado en ese ciclo de abuso durante más tiempo, donde ciertamente también ocurría más daño como la creación de una recuperación aún más larga. ¿Qué sucede exactamente cuando dejas de proporcionar suministro narcisista? Es casi predecible cómo reaccionan los narcisistas cuando les quitas el suministro. Cuanto más alto es el nivel de narcisista, más encubierto es su castigo. Es decir, el tratamiento silencioso, usar la culpa como arma o el abuso por terceros. Esto puede ser muy confuso y exasperante. Los narcisistas de rango medio y bajo generalmente se enfurecerán contigo y se desquiciarán por completo cuando les quites el suministro. Si tienes 10 llamadas perdidas del manipulador, es probable que sea un tipo de rango bajo o medio, como los llamó H.G. Tudor. De cualquier manera, estas experiencias pueden ser aislantes, aterradoras y peligrosas para tu salud, cordura y bienestar, sin mencionar tu paz. Esto es lo que atraviesa la gente cuando deja al narcisista antes del descarte todo el infierno se desasta en lo que H.G. Tudor llama furia. Cuanto más bajo es el rango de narcisista, más caliente es su furia. Es decir, agresión manifiesta, violencia, abuso físico o verbal explícito porque carecen de la autoconciencia para ocultarlo. Cuanto más alto es el narcisista, más frío, calculado y sofisticado de su abuso. Es decir, usar el silencio e ignorarte, la agresión pasiva, hacerse la víctima y tratar de hacerte sentir mal o usar a otras personas para abusar de ti mientras se ven limpios. Cuanto mayor sea el estatus de la víctima, mayor será el valor de su suministro. Esto se debe a que el narcisista vea al objetivo como un una extensión de sí mismo, por lo que cuanto más alto sea tu estatus, más alto elevación percibe el narcisista a través de la asociación contigo. Durante la fase de idealización, modelarán su imagen según la tuya y te imitarán en un esfuerzo por asociarse con tu estatus o logros. Esto es lo que me refiero como robo de identidad porque después de que se separan seguirán fingiendo que tienen esas cualidades, pasatiempos o intereses tuyos pero es solo parte de la máscara que usan para seducir al siguiente. Cuanto más celoso estaba el narcisista de ti o de tus logros y estatus en la sociedad, más necesitas estar preparado para ser acosado, acechado y aspirado con el hoovering después de dejar al abusador. En el libro Psychopath Free, libre de psicópatas, por Jackson McKenzie, escribe sobre el suministro a corto y largo plazo para el narcisista. Ellos decidirán si quieren llevar a cabo la estafa a largo plazo contigo o si solo eres un suministro temporal para llenar un vacío que alguien más importante para ellos ha dejado al establecer límites, no tener contacto, volverse más independiente o negar su preciado suministro de cualquier otra forma. Esto explica cómo algunas personas tienen una fase larga e intensa de bombardeo de amor al principio de la relación y otras personas no tuvieron mucho bombardeo de amor por mucho tiempo. El narcisista invertirá mucho más en asegurar una presa a largo plazo que uno por un corto periodo de tiempo. Cuanto más obediente una persona, más tiempo puede durar el bombardeo de amor porque no están desafiando ni cuestionando al narcisista. El cumplimiento es otra razón por la que una persona puede ser vista como un suministro de alto valor y este es un comportamiento típico del aspecto de codependencia de complacer a las personas. El suministro narcisista es vital para la autoestima de un manipulador. Sin ella, comienzan a actuar como vampiros sin suministro de sangre fresca, desesperados, desquiciados, como si fueran a morir. El término vampiro emocional es una descripción exacta para estas personas porque chupan la fuerza vital energética de otras personas a través de la manipulación y extracción de sus emociones. Lo más loco es que incluso pueden obtener este combustible cuando no están allí para ver tu reacción a algo que hicieron o dijeron. Muchas personas tienen reacciones similares a los halagos y muestras de desaprobación o destino. La gente tiende a apoyarse en lo que se siente bien y alejarse de lo que no se siente bien. Pero cuando esto viene en forma de refuerzo intermitente, se convierte en un condicionamiento conductual para fabricar cumplimiento. Las personas que de otro modo no serían tan obedientes podrían desconcertarse por cómo caen en tales patrones de comportamiento en una relación abusiva o en respuesta a la manipulación a nivel social. El combustible para el narcisista puede ser positivo o negativo. Durante la fase de bombardeo de amor o cuando usan la idealización intermitente a lo largo de la relación, están extrayendo tu suministro positivo en forma de admiración, elogio, amor, afecto, atención, etc. Durante la fase de devaluación o cuando usan la devaluación de manera intermitente durante la relación, están tratando de extraer tu un suministro negativo de ti, en forma de ira, mal humor, celos, confusión, etc. La mayoría de las personas se sienten un poco deprimidas cuando alguien tiene una negativa reacción hacia nosotros. Sin embargo, el narcisista aprende de esa conversación que pudieron provocar la emoción de ti y eso les dio una sensación de autoimportancia perversa. Porque deben ser importantes, ¿no? Si estás reaccionando tan fuertemente a ellos. Es por eso que no sirve de nada expresar lo molesto que estás con un narcisista o psicópata. Nunca los alentará a cambiar su forma de ser o reflexionar sobre su comportamiento o incluso arrepentirse de cómo te lastimaron. Simplemente los alimentará. Y los hará más fuertes mientras les muestra exactamente cómo lastimarte más. H.G. Tudor dice que el suministro negativo vale más para un narcisista. O sea, tiene más valor. Mientras más te puede provocar a reaccionar de, de mala forma, más le vale. H.G. Tudor Describe tres niveles de suministro para el narcisista. El primario, el secundario y el terciario. La principal fuente de suministro suele ser una pareja íntima, pero también podría ser un miembro de la familia. Este tipo de pareja íntima es la variedad de suministro a largo plazo que mencioné anteriormente, que involucra una fase larga e intensa de bombardeo de amor. Esta es la persona con la que el narcisista a menudo se casa o se compromete formalmente porque esto les da un suministro narcisista en la forma de ser una figura ejemplar en la sociedad o la iglesia, el estatus de hombre de familia o esposa perfecta y madre devota, etc. Por lo general... Solo descartarán la fuente de suministro principal si esa persona llama directamente al narcisista por lo que es, amenazando con acabar con todo. Esta presa recibirá la peor furia del narcisista si decide irse o pedirle el divorcio al narcisista. Inicialmente, el narcisista podría huir hacia el suministro secundario tal vez otra pareja íntima, pero esto es solo un castigo para el suministro primario. Se tomarán un tiempo para idear el plan de venganza del suministro principal por arruinar su imagen pública perfecta. Prepárate para ser difamado de lo peor si fueras tú. Este suministro primario también suele ser al que más y durante más tiempo le hace el juvenil, sobre todo por terceros, a través de los hijos o de otros familiares que pueden ser los tuyos o los de ellos. La fuente secundaria podría ser una pareja íntima, en cuyo caso esta persona es el suministro a corto plazo o temporal, que recibió un periodo de bombardeo de amor más corto y generalmente no tienen compromiso formal. Tudor dice que esta persona generalmente comienza en una posición no íntima, como un amigo, vecino o compañero de trabajo. Puedes garantizar que eras una fuente de suministro secundaria si describieras que estabas en una situación en lugar de una relación, como si estuvieran juntos, pero en realidad no estaban juntos porque no oficializaron nada. Y probablemente incluso evitó ese tema y tuvo excusas de por qué no podía ser oficial contigo. Por ejemplo, un divorcio pendiente, fluir y seguir la corriente, no ser fanático de las etiquetas, tomar las cosas con calma y otras frases. También es posible que te hayas sentido devastado cuando descubriste lo rápido que el narcisista siguió adelante y tal vez incluso se comprometió oficialmente con otra persona. La pareja íntima de fuente secundaria solo estaba llenando un vacío temporal de combustible. La fuente secundaria también podría ser un amigo platónico, un familiar o un compañero de trabajo cercano. También podrían ser los hijos del narcisista. Cuando los niños se despiertan como adultos y no tienen contacto con el padre o la madre narcisista, a menudo ya no importa en términos de combustible para el narcisista, ya que ya habrán estado preparando a una hija o un hijo de reemplazo o tal vez varios. Estos podrían ser, por ejemplo, tu primo, tu hermano, amigo o incluso alguien que se casó con alguien en tu familia. Por lo general es alguien que conoces porque eso duele aún más que usar a un extraño. Las fuentes terciarias de suministro suelen ser relaciones casuales, amistades y personas en el trabajo o en lugares públicos. Estas personas son las menos propensas a descubrir quién es el narcisista y las más propensas a ser la variedad despistada de monos voladores o los monos voladores cómplices que disfrutan de algún tipo de beneficio, estatus, conveniencia, seguridad o recurso que les ofrece el narcisista. No todos los narcisistas tienen fuentes de suministro terciario. Los narcisistas de rango inferior no tienen lo que Tudor llama una matriz de combustible compleja, por lo que no tienen fuentes de suministro terciarias. Esto significa que es más probable que se queden sin suministro y se vuelvan nucleares contigo porque ya tienen acceso a ti y es mucho más difícil para ellos atrapar y preparar nuevas presas. Cuando las fuentes terciarias de suministro se despiertan y optan por no participar, generalmente no le importa al narcisista de rango superior con una matriz de combustible compleja, ya que hay muchos otros en el lobby y fuentes de suministro mucho más confiables con el primario y secundario. Una persona que se encuentra en la posición de fuente de suministro terciaria tienen menos probabilidades de enfrentar una campaña de difamación masiva o un bombardeo de contactos después de irse. Algunas personas me preguntan, ¿buscan los narcisistas el mismo tipo de suministro de varias parejas íntimas? Sí y no. Están buscando provocar las mismas emociones positivas y negativas en sus presas. Sin embargo, la forma en que lo harán será diferente tal vez incluso el polo opuesto y se adaptará específicamente a las inseguridades y necesidades de cada persona. Por ejemplo, tal vez estés realmente fit y el narcisista tenía un impulso sexual insaciable y pervertido contigo hasta el punto de que era demasiado agresivo e insistente. Cuando le dijiste que no, te empujaron y te obligaron a hacerlo o tomaron la forma más encubierta de, lo siento, no puedo evitarlo porque eres tan sexy. Esto no es una disculpa, ni tampoco un cumplido, por cierto, es una racionalización del abuso. Te agotaron sexualmente hasta el punto en que ni siquiera estabas prendido y a menudo seguías los movimientos solo para evitar su furia y culpa. Esta presa tal vez tenía un historial de abuso sexual y no sabía que tenía derecho a mantener el límite de no. Y esta presa tal vez tuvo la oportunidad de hablar con otro ex del mismo narcisista después de que terminaron. Y el otro ex, la otra ex, te dice que el narcisista siempre la avergonzaba por tener sobrepeso. Retenía el sexo, le hacía rogar por el sexo, le decía que no se sentía atraído e hizo comentarios abiertos o indirectos haciéndoles saber que si solo perdieran peso, entonces el narcisista estará más interesado esta persona probablemente también fue triangulada mucho con los me gusta de narcisista en perfiles de otras personas y comentarios en las fotos de modelos o amigas de in Instagram o hacer comentarios directos frecuentes en la mesa de la cena sobre tal fulano que es tan sexy claramente no es el mismo tipo de cuerpo como tú. Entonces, esencialmente... Este narcisista abusó de ambas personas, ambos se usaron para extraer suministro narcisista pero ambas recibieron un tratamiento muy diferente que fue diseñado meticulosamente para adaptarse a las inseguridades y vulnerabilidades de cada persona. Ninguno de las dos lo tenía mejor que la otra. Quedar atrapado en este tipo de estado mental en el que estás celoso o celosa de cómo trataron a la otra presa es extremadamente tóxico. ¿Qué pasa si quieres dejar de darle suministro narcisista? Tal vez hayas decidido que quieres dejar de alimentar al monstruo y regalar tu energía. Tal vez tu deseo de tener dignidad se está volviendo más fuerte que tu adicción al refuerzo intermitente. Tal vez estés exhausto y te des cuenta de que es porque te estás esforzando al máximo para acomodarle y cumplir con los caprichos y demandas del narcisista. Tal vez decidiste que quieres recuperar tu poder. Aquí es donde deberás comprometerte con un proceso de autodesarrollo en el que desarrolles una mayor autocontrol, autodisciplina y madurez emocional. Una de las habilidades tácticas más importantes para aplicar aquí es el arte de responder en lugar de reaccionar. Hablamos de esto en el episodio 5 de este podcast. Si no lo has escuchado todavía, vuelve a escucharlo primero. Ahora vamos a profundizar un poco más en este entrenamiento táctico. Hay dos fases para desarrollar la capacidad de responder en lugar de reaccionar cuando alguien abusa psicológicamente de ti o te provoca emocionalmente a reaccionar. En la fase 1, la pregunta es ¿puedes sentirlo y no actuar en consecuencia? Cuando alguien haga algo que te moleste, Acude inmediatamente a tu respiración como recurso. Respirar. Concéntrate en tu inhalación y exhalación y observa cómo tu respiración es una herramienta para traerte de vuelta a la presencia y a tu cuerpo. Mientras respiras, concéntrate en tu cuerpo. Puedes rebotar un poco sobre tus pies para sentirte conectado a tierra y centrado. O tal vez prefieras presionar tus pies contra el suelo mientras estás en una silla para que puedas sentir el suelo sólido debajo de ti. Cuando estás en tu cuerpo y no estás disociado, puedes sentir tus sentimientos y reconocerlos. Si comienzas a sentir algo, pregúntate en qué parte del cuerpo está rastrearlo y localizar de dónde se origina. Enfócate en el epicentro del sentimiento. Inspíralo y mantente presente con él sin actuar externamente sobre ese sentimiento. Solo sostén el espacio para ello con tu respiración. La respiración es una herramienta para crear más espacio entre el estímulo y la respuesta. El espacio permite que entren nuevas conciencias y percepciones. Esto te brinda la oportunidad de responder de una manera nueva. La fase 1 se trata de trabajar para eliminar tu reacción de comportamiento externo. Es decir, gritar, dar un portazo, decir algo de lo que te arrepientes, llorar, cumplir, etc. Todavía tienes que lidiar con las emociones más adelante. En esta fase vas a tener muchos sentimientos, pero lo importante es no mostrar tu reacción emocional al manipulador en el momento. No les des esa satisfacción de ver alteradas tus emociones. No quieren nada más que verte molesto. Los alimenta. Con suministro narcisista es como les das tu poder. Nadie puede tomar tu poder, solo tú puedes regalarlo. Esta es tu responsabilidad. Mantén tu dignidad en el momento y luego purga el residuo emocional lo antes posible una vez que estés solo en un lugar seguro permitiéndote sentirlo realmente, emocionarte, hablar contigo mismo o con un amigo o escribir un diario al respecto y luego trabajar para liberarlo. Es importante no aferrarte a estas emociones o suprimirlas y adormecerlas porque eventualmente tendrás que pagar el costo y será mayor cuanto más tiempo pase sin resolverse. La fase 2. La pregunta es, ¿puedes llegar al punto en que las provocaciones ya no perturben tus emociones y te saquen de tu centro? Cuando alguien te menosprecia, te dice que no eres lo suficientemente bueno, te dice que estás equivocado, proyecta su abuso sobre ti, te acusa implacablemente de algo que no eres o no hiciste o trata de asesinar tu carácter. ¿Puedes controlar tus emociones para no dejar que te provoquen? Es un desafío entrenarse para dejar de reaccionar externamente a las provocaciones. Ahora estamos llegando al trabajo interno, que es más difícil todavía. Esta es la parte donde trabajas para eliminar tu reacción interna. Eso significa ir a la raíz de por qué estás tan molesto. Date un chequeo de la realidad, es decir... Esta persona nunca aceptará la responsabilidad por sí misma, ni verá la realidad de la manera en que yo lo hago. Entonces, ¿por qué estoy tratando de forzar que algo suceda? Esta persona realmente no se preocupa por mí. Entonces, ¿por qué me preocupo tanto por esta persona y lo que piensa de mí? ¿Por qué dejo que esta persona que no se preocupa por mí controle mis emociones? ¿Por qué estoy invirtiendo mis recursos internos en esta persona? ¿Cuánto tiempo y energía he perdido en esto ya? ¿En qué otra cosa podría estar invirtiendo mis recursos internos si no los estoy desperdiciando en esta persona? Aprender a responder en lugar de reaccionar no significa que puedas mantener una relación que, con alguien que abusa de ti. El método de Grey Rock, o sea la roca gris y las técnicas de responder en lugar de reaccionar son estrategias para lidiar con los manipuladores cuando estás trabajando en un plan de salida o cuando tienes que lidiar con ellos con un contacto mínimo como por ejemplo la crianza compartida de los niños o un trabajo que no puedes dejar todavía o un vecino del que no puedes alejarte todavía. También es una batalla en la que estarás trabajando en tu propia mente después de que te vayas y cortes el contacto con el abusador. Estos son los límites que estableces y la madurez emocional que desarrollas con el tiempo para proteger tu paz y no ceder tu poder a un manipulador. Cuando piensas en regalar tu poder, lo que eso significa es darle suministro a un narcisista, cumplir y darles control sobre ti, tu mentalidad, tus emociones y tus decisiones de alguna manera. Cuando reaccionas emocionalmente a la vida en general, estás entregando tu poder a fuerzas externas. Los manipuladores tienen la habilidad de provocar reacciones emocionales para impulsar el comportamiento de la presa. El miedo es la moneda de control y se utiliza para obtener cumplimiento. Presta atención a estos mensajes de personas en tu vida personal y también en los medios de comunicación. Observa cómo están usando el miedo y la culpa como armas para manipular tus emociones y comportamiento. Una vez que comiences a practicar esto, lo verás en todas partes. Casi todos los titulares de los medios son declaraciones emocionalmente incendiarias, a menudo falsas, sacadas de contexto o exageradas. Las personas leen y escuchan estas cosas y luego se convierten en peones de cumplimiento para los ingenieros sociales que impulsan su reacción conductual. ¿Con qué facilidad regalas tu poder? Dónde necesitas comenzar a prestar más atención para interrumpir ese patrón. En la etapa 1 del proceso de sanación, tendrás muchas racionalizaciones sobre por qué sigue siendo una víctima cuando no les das el suministro narcisista o la reacción emocional al abusador. Si te escuchas a ti mismo diciendo cosas como, no es justo, que ellos pueden gritar y yo no puedo, que ellos pueden decir lo que quieran y yo no puedo, ellos pueden insultarme y yo no puedo, ellos me hacen sentir de cierta manera... Eso es esencialmente el equivalente a un berrinche de niño pequeño y te permite saber que vienes de la conciencia de víctima, que no es el camino hacia el empoderamiento. Si te criaron narcisistas o un narcisista y un tipo codependiente, complaciente, empático, probablemente te criaron dos hijos adultos que tenían el nivel de inteligencia emocional de niños y pocas habilidades de comunicación. Es probable que ahí hayas aprendido a reaccionar emocionalmente en lugar de responder, porque eso es lo que se modeló para ti. No fue tu culpa. Pero ahora, como adulto, Tienes la oportunidad de madurar en tu inteligencia emocional y desarrollar una mayor autocontrol, así como mejores habilidades de comunicación. Si quieres tener una relación sana con alguien algún día en el futuro, es importante trabajar en la madurez emocional porque una persona sana se desanimará por la inmadurez emocional y la falta de autodisciplina. Responder en lugar de reaccionar es una de las formas más poderosas de dejar de dar suministro narcisista a los manipuladores y, en cambio, recuperar tu poder. Una vez que aceptas que la persona o situación manipuladora es lo que es, puedes reconocer el desperdicio de tu energía que es darle emoción y poder a eso, ponerte a la defensiva explicarte una y otra vez a través de las conversaciones circulares con trucos de cambio de culpa para tratar de que lo vean a tu manera y para tratar de demostrar que tienes razón o eres digno. Responder se trata en parte de aprender a no tomarlo como algo personal cuando alguien te dice cosas horribles. Cuando no te lo tomas como algo personal y te das cuenta de que esa persona simplemente es quien es y vive en una realidad completamente diferente a la tuya, entonces es más fácil dejar de preocuparte por lo que te está diciendo. Puedes darte cuenta de que su comportamiento tiene que ver con ellos y sus propios problemas y eso es útil para comprender claramente que no quieres pasar el rato con esa persona. Cuando no lo tomas como algo personal, no lo internalizas y no lo conviertes en tu problema cuando en realidad es el problema de otra persona. El objetivo general de responder en lugar de reaccionar es responder de una manera madura, emocional y conductualmente. Sin importar cuán loca sea la situación, la acusación o la provocación y recuerda que estamos hablando de agresión verbal y emocional, no de agresión física. Cuando respondes en lugar de reaccionar, puedes mantener tu dignidad e integridad para no permitir que las personas y las influencias externas en la vida te hagan sentir de cualquier manera y arruinen tus días, tu motivación, tu autoestima y tu determinación y el labor que haces. No fortaleces ni alimentas al monstruo si quieres recuperar tu poder. En cambio, te fortaleces a ti mismo. Una vez que pasas el nivel en el que dejas de reaccionar conductualmente, si todavía te sientes como un tapete de puerta, todavía estás permitiendo que te manipulen emocionalmente, incluso si no estás reaccionando externamente. Está bien, todos hemos estado allí. El trabajo, a lo largo del tiempo, es desarrollar eventualmente la capacidad en la fase 2 para no dejar que las palabras y el comportamiento de otras personas perturben tu estado emocional o al menos dejar que te afecten mucho, mucho menos. Este es un largo proceso de reentrenamiento de ti mismo y de tus reacciones instintivas. Primero, trabaja en no darles la reacción externa. El siguiente trabajo es no reaccionar internamente. Si todavía te sientes impotente después de no reaccionar, puede ser porque en realidad estás reaccionando, pero no eres consciente de ello. O estás aprendiendo esta habilidad, pero simplemente aún no te has comprometido con un plan de salida. No puedes ver el final del túnel, por eso puede parecer desesperanzado y agotador. O tal vez es una situación de crianza compartida, contacto mínimo, en la que tienes que tener algún contacto. En ese caso, probablemente necesites mejores límites, como por ejemplo, no más llamadas telefónicas, usar solo mensajes de texto o correo electrónico, no dejar que tu ex entre en tu casa cuando intercambia a los niños, o algo similar para reducir tu exposición a su, a su abuso. Responder en lugar de reaccionar es el proceso de desarrollar una mayor autocontrol sobre tus emociones. Este es el crecimiento de adulto niño a un adulto maduro con habilidades de comunicación maduras e inteligencia emocional. Si esto es un problema para ti ahora, es probable que no hayas aprendido esto en casa durante tu, tu infancia. Si todavía estás reaccionando emocionalmente, entonces tienes que madurar emocionalmente. No hay vergüenza en esto. Asume la responsabilidad de ti mismo y mejora tus habilidades de madurez emocional. Eso no solo te ayudará a lidiar con el narcisista del que no puedes alejarte por completo, sino que también será una habilidad muy valiosa para la vida. Te ayudará a no reaccionar ante el imbécil en el trabajo, el imbécil en la calle, el imbécil en tu familia, el gaslighting en las noticias y cualquier historia tipo porno de miedo que estén promocionando hoy. El desarrollo de la madurez emocional te ayudará a llegar mucho más lejos en la vida, en tu carrera, tus finanzas, tus relaciones, tu salud, tu visión de la vida. Las personas de calidad querrán salir contigo cuando sienten tu madurez emocional y los manipuladores son repelidos por tu conciencia y fuerza emocional. Si todavía piensas que no es justo, que el narcisista pueda tener una rabieta pero tú no puedes, entonces te has perdido totalmente el punto sobre el desarrollo de la madurez emocional. No es un castigo controlar tus reacciones, es poder significa que te estás convirtiendo en un adulto maduro y que ya no te comportas como un niño. Si creciste con un padre o madre narcisista aprendiste a ser altamente reactivo a la vida. Fue una táctica de supervivencia y fue lo que te modelaron como normal. Ahora como adulto tienes que desarrollar nuevas habilidades si no quieres que la gente te controle todo el tiempo. Recuerda, si reaccionas, le estás enviando el mensaje a la persona de que es importante y tiene control sobre ti. Eso es todo lo que entienden. Saben que son lo suficientemente importantes para ti como para sacarte ese tipo de reacción. Así que seguirán viniendo por más. Si quieres que desaparezcan, tienes que privarlos por completo del suministro. Sí, empeora a medida que dejes de darles este suministro narcisista se intensificarán desesperadamente tratando de obtener una reacción de ti. Intentarán nuevas tácticas. Intentarán tomarte desprevenido. No se lo des. Cuando el manipulador comienza a desesperarse, significa que está funcionando. Déjalos ir por la gran final y no reacciones. Eventualmente irán a otra parte porque no es divertido jugar con alguien que sigue dejando caer la pelota. Este juego de suministro narcisista requiere tu participación. En la primera fase de dominar la habilidad de responder en lugar de reaccionar, es probable que te sientas muy mal después de la interacción. Eso significa que necesitas procesar las emociones. Hazlo solo o con amigos y apoyo profesional si tienes eso disponible. Fíjate en lo que te molestó tanto de lo que pasó. ¿Qué puedes hacer al respecto? ¿Qué control tienes sobre la situación? ¿Y por qué le estás dando a esa persona tanto poder sobre ti? Cuando no das una reacción para evitar darle combustible al narcisista, espera que te llamen frío o distante, egoísta o no compasivo por no reaccionar, especialmente si es un tipo encubierto. Están molestos porque no obtuvieron su suministro energético de ti en forma de tus emociones y reacción. Tienen que llamarte frío, distante, egoísta y no compasivo porque quieren manipularte para que les des ese suministro. Y saben que no quieres que se te considere alguien frío, distante, egoísta y sin compasión. Quieren ponerte a la defensiva para que trates de defenderte de estas mentiras. El objetivo de responder en lugar de reaccionar no es hacer que el narcisista admita que tienes razón. Ellos no van a aceptar eso. También podrías esperar a que el gobierno admita su corrupción y abuso. No va a suceder. Tu ego te dirá que perdiste porque el narcisista no admitirá que tienes razón y ahí es donde debes obtener una nueva perspectiva. No te caíste. Eso es una victoria. No reaccionar es un límite. Es un límite emocional y mental. Primero detienes a la reacción externa. Entonces aprendes a controlar la reacción interna al no internalizar lo que dijeron o hicieron. El punto es que eventualmente te entrenas a ti mismo para ni siquiera sentir la reacción emocional porque ya no le das importancia a esa persona en tu mente o control sobre tu autoestima. Ese cambio viene a través de la práctica. Eventualmente, lo obtendrás y sentirás un nuevo nivel de control sobre tu vida. Otra cosa que puede ayudarte a aprender cómo responder en lugar de reaccionar es saber cuáles son tus puntos calientes y detonantes. Haz un inventario de esos. Piensa en los botones típicos que realmente te detonan. Comienza a desenchufar los cables de esos gatillos, trabajando en ellos para adelantarte al juego. Fíjate en las cosas por las que eres más sensible y lo que más perturba tu paz emocional. Espera que los manipuladores se centren en eso. Tienen una extraña manera de intuir exactamente cuáles son esos puntos calientes. Trabaja en neutralizar tus puntos calientes para quitarle la portería. Esto requiere práctica para aprender. No será de la noche a la mañana. Probablemente vas a fallar en tu camino a través de esto por un tiempo hasta que suceda el cambio interno y te acostumbres. Ten paciencia contigo mismo y sigue trabajando consistentemente en ello. Empodérate, asumiendo el 100% de la responsabilidad sobre tu vida y sigue adelante. Esta es la transición de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente en el proceso de recuperación después del abuso narcisista. Si quieres recibir orientación en este proceso, consulta la serie sana de 12 semanas, mi curso intermedio, para ayudarte a pasar de la etapa de la víctima a la etapa del sobreviviente. Lo vas a encontrar en la página de inicio de innerintegration.com Luego siempre escogiendo español en el menú. Este giro hacia el empoderamiento lo cambia todo. Es como si fuera el comienzo del resto de tu vida. Te mando un abrazote.